0: Buenas noches Premier Fiveros, bienvenidos un lunes más aquí a Premier Famer, programa de nuestra tercera temporada, otro más, de la edición de los lunes, después de la edición de fútbol germano, la edición de Tor FIBA, que como sabéis acabáis de tener hace unos instantes con Álvaro Mota, María Candelaria y compañía. Y un lunes más en el cual un servidor, Javier Quiroz Sánchez, pues os da la bienvenida a este programa que como ya sabéis podéis escuchar desde la página web de radio.com, eh, desde la aplicación de TuneIn o si no podéis, o lo estáis haciendo en este momento, a la hora que sea, estáis escuchando un podcast. Hoy un programita de aproximadamente tres cuartos de hora una hora, iremos viendo en función de contenido y cosas que tengamos que comentar eh, un programa que eh, basará su parte de ello en, la, en el repaso de la cuarta ronda de FICAP que ha habido este fin de semana en Inglaterra la previa de la jornada 23 que viene mañana mismo en cuestión de horas eh, comenzará como quien dice la cuenta atrás de la jornada 23 de Premier y las eh, ligas menores como Championship, Escocia y resto de partidos que siempre echamos un ojo por aquí. Y hoy me acompaña un viejo conocido que hacía tiempo que no venía por aquí, Jesús Gómez, ¿qué tal?
1: Hola Javier, sí, un placer estar otra vez contigo. Antes también he hecho programa con Mota, eh, por Ciber, que se lo bajen también los oyentes. Y por motivos de trabajo no he podido estar con vosotros todo lo que hubiese querido, pero vamos que ya sabes que es un placer cada vez que puedo estar aquí con vosotros.
0: Bueno, no te exigiremos demasiado que vienes a hacer doblete, en este caso es como pedirle a, un no sé, a Westbrook o Harding que cada noche haga triple doble, hombre, no, tampoco hay que hacer cosas así, pero pero bueno. Os recuerdo igualmente que la, la refusión de este programa será mañana martes sobre el mediodía, pues solamente sobre la una o así. Y que cualquier cosita la podéis decir en nuestro Twitter de Premier Barra Baja FFiber. Eh, Fiber, pues las dos conecten, evidentemente habla inglesa. Y que en cuanto en, en cuanto esté el podcast, lo olvidemos tanto a la web de PDR.com, o bueno, pasión de la red.com, como a la iBox para que podáis descargarlo o eh, escucharlo online. Así que nada, hacemos una pequeña posita de nada y arrancamos ese repaso de la ronda de FK, que por cierto ya ha habido sorteo de la quinta ronda y se ha sorteado esta noche y ahora comentaremos un poquito qué tal ha ido. Digo siempre, pocas canciones me ponen de tan buen humor como la de, de Walk of Light de los Direct Streets, en este caso. Eh, bueno, lo hemos comentado antes, repaso de esta eh, cuarta ronda de FA Cup que comenzó el viernes eh, con un partido que hago un empate con el eh, partido de equipos con, eh, digamos, una cierta cercanía como son Derby County y Leicester City. Eh, es el único partido que ha acabado en empate y que por lo tanto va al replay, que se jugará por cierto el día 8 de febrero, así que en aproximadamente, bueno, semana y media más o menos, o, sí, el, el miércoles que viene se jugará ese partido de replay y el que por cierto, el que gane ese encuentro, se enfrentará al Millwall, a un equipo que... Todo el mundo conoce al Milwaukee si, si te gusta el fútbol inglés porque es un equipo históricamente leñero, de afición leñera. Y bueno, siempre han dado sus, sus quehaceres en, en alguna que otra película. Eh, bueno, el único partido que se va al replay, el resto, digamos, no hubo grandes sorpresas, quitando, eso sí, y además comienzo por ahí porque es el primero del sábado, Jesús, la eliminación del Liverpool en casa, en, Anf en Anfield. 1-2 con el eh, Wolverhampton Wanderers de Paul Lambert, ex eh, campeón de la Champions con el Borussia de Dortmund en el año 97 y que también ex, ex, ex entrenador, por ejemplo Aston Villa y que venció 1-2 en Anfield con un gol tempraneo de Steerman. Después puso el el, el eh, 0-2 también en una bonita jugada y aunque intentó remontar el Liverpool y estuvo no muy lejos de ello, no pudo el, el pasar el equipo de Jurgen Klopp. <tose>
1: pues eh, otro batacazo que se pega el equipo de Jürgen Klopp. Eh, hace poquito habíamos visto que se caía de poder disputar la final de la... ayúdame Javi, que eh, me ha ido ahora el nombre. De la
0: English Football League Cup, sí, es que no tiene patrocinador ahora.
1: Eso es. Eh, y ahora pues vemos que otra vez ha caído contra un equipo de, de división inferior, además que ya le había costado en la anterior eliminatoria en la otra competición pasar contra la cuarta división creo que fue, contra el Playmouth o algo así y en esta sí que es verdad que había salido gente joven, gente con menos minutos pero bueno, también teníamos en el once a Firmino, a Origi, que fue el que marcó el, el 1-2, eh, Lucas Leiva hombre, yo creo que Mimbres había suficientes como para poder haber pasado la eliminatoria pero, pero bueno, es la, lo que siempre tenemos, un equipo que se lo toma más en serio que otro y, y un entrenador pues que ya ha sido un poco criticado eh, en estas rondas cooperas de que no vive la filosofía inglesa de tomárselas tan en serio estas competiciones.
0: Bueno, aún así... A ver, ya eliminado el equipo, yo creo que la ficción y tanto los mismos jugadores se van a centrar ya en lo que es eh, puramente la liga, porque es lo que queda y bueno yo creo que en este caso les viene entre comillas bien porque mm, eh, sí que es verdad que mm, cuando estás ya cerca de llegar a una final eh, te fastidia más yo creo que le fastidio más eh, perder eh, por cierto acción una semana fatídica porque perdió contra el, New en el Swansea en Premier quedó eliminado también de la de la eh, English Football League Cup con, ahora no me, acuerdo, no, no me sale el nombre, con el Southampton, eh, que por cierto llega a la final y nos alegramos por ello porque ya que lleva mucho tiempo, y luego lo comentan a Rebeca, pero bueno. Y, y bueno, en este caso también eliminación en, en casa, así que tres partidos en casa de derrotas. Yo creo que la que más escuece es la de la derrota de la semifinal porque estás ahí cerca, ¿no? Pero esta, bueno, dices, mira, al menos te quitas dos eh, competiciones de encima que no has pasado y al menos te queda la liga para lucharla de aquí hasta mayo.
1: Sí, cierto, pero bueno, eh, los aficionados, ya que este año no tienen ninguna competición europea, igual es cierto de que se pueden centrar en la premia, pero no sé, igual esperaban un poquito más de decir, ya que no tenemos competición europea, dar un poquito más el callo en la Copa. O jugadores como Alberto Moreno, que no están disputando casi nada o no tanta importancia como en temporadas anteriores eh, no sé es cierto de que dices mira eh, la parte positiva se puede centrar más en premio pero no se sé, lo veo como el consuelo del perdedor
0: bueno pues esta fue esta fue la, la gran sorpresa digamos de esta edición de ronda porque y es pues la dimensión de un equipo grande histórico como el Liverpool pero no fue la unidad que estuvo cerca porque el Tottenham también las pasó Canutas eh, partido con el Wigan Wanderers que quedó 4-3 pero que el Wigan Wanderers se puso en la primera mitad 0-2 con dos eh, goles de, de su delantero que ahora mismo no me sale el nombre con eh, Hayes me parece que es que ahora mismo tiro de, de, de memoria, me parece que sí, sí que de dejéis. Eh, el segundo, por cierto, fue de penalti. Remontó el Tottenham con un gol de Geo Minson, empató eh, Jansen de penalti, un tanto discutido para mí ese penalti. Marca Thompson, el 2-3 para el conjunto de la League One, creo que de League One, ahora mismo está el buen Wanderers. ahora me, me pierdo un poco. Empató, eh, bueno, es decir, en el minuto 83 el Tottenham iba eh, 2-3, en el minuto 89 empata Ali, Ali, empata 3. Y en el descuento, un largo descuento de 6-7 minutos, marca Geominson el, eh, el eh, 4-3 definitivo. De estas, eliminaciones que, estas eliminatorias que dices, pues mira, has estado a, a nada, a, a 10 minutos de quedar eliminado, a 5 minutos de irte a un replay que por calendario pues, no te hubiera ido bien porque estás en... Eh, en Europa League, que estás en eh, premio de Nintendo, hacer todo lo que puedes y meterte en, una, en un partido más, yo creo que es lo que menos le gusta a cualquier equipo, pero en este caso pasa de ronda y se enfrentará contra un equipo londinense, el Fulham, así que no tendrá que hacer un largo desplazamiento del Tottenham en este caso, y eh, no sé si quieres comentar algo Jesús de, de aquí o... Bueno, sí, de... antes me has comentado fuera de la antena que, que tenías una pequeña apuesta por ahí.
1: Sí, bueno, eh, primero apuntar que el Wicom es de la League Two, que este año jugando en esa competición. Y, y sí, haciendo una apuesta por internet, la verdad es que seguí bastante el partido y acordándome un poquito de los de Mauricio Pochettino. Pero, por ejemplo, apuntando como hablábamos antes de Liverpool, aquí está un poco el decir al Tottenham, le interesaba menos el disfrutar un replay algunas vez yo creo que hasta se ha hablado de equipos grandes de decir, pues mira, prefiero perder la eliminatoria antes que un replay porque luego tengo competiciones europeas, pero sin embargo los jugadores suplentes o con menos minutos del Tottenham le echaron memores y dijeron vamos a sacar esto para adelante que si no es un descalabro.
0: Pues bueno, eh, en este caso el Tottenham, que pasa? Otros equipos que también pasaron, por ejemplo, fue el Middlesbrough que ganó 1-0 al Lackington Stanley el Oxford United que ganó 3-0 al Newcastle, el equipo que ha perdido el liderato de la Championship pero que sigue bien posicionado el Newcastle de Rafa Benítez, pero que aquí se pegó un casi batacazo no sé si es lo que en estos casos, que más interesa? ¿Si ir a por el objetivo directo que es el ascenso o si intentar luchar por algo en Copa que al aficionado a veces sí, le gusta la edición coopera porque, bueno, puedes tener una ilusión de hacer algo, pero con un objetivo tan claro como el de Newcastle de ascender, casi que lo mejor es que el eliminado, pero no a 3-0, hombre. El Huddersfield eh, Town también venció de manera contundente 0-4 en casa del Rochdale. El eh, Barley también venció 2-0 al Bristol City. El Blackburn, mismo resultado 2-0 al, al pobre Blackpool que cada año está sufriendo cada vez más. El Chelsea... Ganó de manera contundente, fácil, con suplentes. Eh, 4-0 al Brentford. Eh, en un, no se llaman los derby, porque hay tantos equipos en Londres eh, o, en la, o en las, digamos, media fuera de Londres que, bueno, sí, podemos considerarlo derby. El eh, Manchester City venció 0-3 al Crystal Palace, en dos, en, en, uno de los pocos de los que había de equipos de Premier en este caso, pues tenemos en este partido un poquito más, los goles de Sterling Leroy Sané y de Yadure para el conjunto de Guardiola, que eliminan al equipo de Sam Allardyce que está fatal, o sea, el Cristal Pala está ahora mismo fatal, ha hecho buenos refuerzos creo yo como el de Van Anjol, que se ha confirmado hoy jugador del Sunderland pero pero Cristal Pala está ahora mismo hecho unos zorros me parece que hemos perdido a Jesús, no sé si quería comentar algo de, acerca de, 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 de alguna de estas eliminatorias
1: no, sí, perdona, Javi. Estaba hablando con el micro cerrado. Eh, sí, eh, te iba a apuntar de lo que estabas diciendo, tú de que por lo menos el Crystal Palace para, para la Premier eh, sí que se ha reforzado bien ahora con el fichaje de última hora. Así que me parece que le puede dar un poquito de salto de calidad.
0: Y eh, me he quedado por comentar del eh, mismo sábado el eh, pase del Lincoln City equipo de la Conference que avanza de ronda contra el Brighton, el líder de la Championship, 3-1 a 1 para el equipo eh, de Conference National sigue avanzando y eh, también eh, del sábado, el único que queda por comentar es el eh, triunfo del eh, Sof, del Arsenal en casa del Southampton, en casa de eh, en el, en el St. Mary's Stadium que tan contento, digamos, estaría el eh, mismo eh, días antes, semanas antes por el pase de, del equipo de, de Claude Puel, pero que recibió un 0-5 aunque antes de detenernos en este partido voy a poner un audio que nos ha puesto nuestra compañera Rebeca porque le he tenido que pedir eh, que me comentara cuáles eran sus impresiones acerca de esa final que alcanza el Southampton de eh, English Football League Cup y de... Y de, bueno, y de un Subhantom Nacional, que son sus dos equipos favoritos. Así que escuchamos a nuestra compañera venezolana.
3: Hola a todos, tiempo sin pasarme por aquí. Un saludo a todos y espero que estén bien. Mientras tanto, yo con un sabor agridulce que no puedo dejar de sentir, luego de ver a mi subjanton desde lo más alto hasta estrellarse con un muro, que si bien era difícil de sortear, la euforia del resultado anterior nos da buena esperanza. No pude ver el encuentro en vivo por cuestiones laborales, pero cuando me enteré en la previa que Southampton se enfrentaba por semifinales de la EFL Cup en el sorteo al Liverpool, solo me pude imaginar lo peor, ya que es un equipo catalogado entre los grandes y con un director técnico capaz de levantar cualquier plantilla como lo es Jurgen Klopp. Lo que no habíamos tomado en cuenta es que Liverpool venía en horas bajas con cuatro derrotas al hilo en todas las competiciones. Mi impresión de ese partido fue la de, un, la de un Liverpool que reaccionó muy tarde. Desperdició 45 minutos, ofuscado, perdido en cancha, desaprovechando muchas oportunidades frente al arco, con un rival que no era descollantemente superior, pero al que dejaron creérsela y que se creció en cancha. Destacar el partido de Forster, por esa muralla no pasaba nada, Además de lo bien que se está acoplando últimamente Yoshida en la defensa central y que la dupla rodríguez redman están figurando con Long como buen revulsivo desde la banca. Aunque en ese renglón hay que admitir que deben ser un poco más regulares, ya que ganan muchos encuentros por la mínima y la euforia de la victoria no nos deja ver más allá. Y... Casi al fallecer del partido y cuando se creía que Liverpool era más, un tanto de Shane Long, que venía desde la banca, en el minuto 90 más uno, les dio el pase a una gran final. Primera en 38 años y mi alegría no podía ser mayor. Todos los que me conocen y los asiduos al programa saben lo aficionada Saint que soy. Estos chicos me hicieron la semana pasada completa. Motivados por esa final, se enfrentaban a su segundo goliath en el Arsenal, ahora por cuarta ronda de la FA Cup, y los temores volvían, pero con más esperanza tras el resultado obtenido anteriormente, y todo se caía como un castillo de naipes, no es excusa, pero ya los Saints venían disminuidos con una cantidad de bajas increíble, Van Dijk estaba lesionado al tobillo, Target Sigue fuera, Fonte se había ido, Ward Prowse se lesionó en el encuentro contra Liverpool al igual que Jay Rodríguez, por lo que Puel tuvo que hacer muchos ajustes, improvisar jugadores y ese equipo sólido que logró vencer a Liverpool fue humillado con un 0 goles por 5 que pudo haber sido más quedando fuera de la FA Cup. Antes de esta derrota ya tenían dos victorias al hilo, así que todavía se mantiene el espíritu en alto, se espera que los lesionados vuelvan pronto y se pueda volver al grupo que ya se había afianzado
0: Bueno, pues este ha sido el audio de Rebeca, al cual le agradecemos que nos haya dejado sus impresiones eh, Ese pase del sufrimiento que como he dicho antes, yo me alegro porque es un equipo que 38 años después que llega a una final pues hombre, se merece que la afición disfrute de algo así tantos años después, o sea nadie de fútbol fever eh, de bueno el fútbol fever lo digo por caso de, de, de que somos más personas ahí como, como Chapa o la misma Rebe, ¿no? Eh, somos de 20 largos, treinta y tantos. Hemos visto o a sea, Sozanto en una final. Así que, bueno, para una que llegan, pues esperemos que, que al menos lo disfruten. Y en el partido del. Eh, de ronda de FICAP contra el Arsenal, 0-5 con eh, dos goles de Huelbeck y tres de Walcott o sea, él mandó a la W total en este encuentro, no sé si tú Jesús eh, quieres comentar algo, algo acerca de este 0-5 o si te parece que una vez llegada a una final aquí se dejaron ir
1: Sí, yo creo que más bien eso todavía estaban con la resaca de la victoria del pase a la final eh, la cual espero por nuestra compañera que la ganen, por cierto y, pero bueno, yo creo eso que poco se puede sacar de conclusión de esto un tropiezo gordo por la goleada pero un tropiezo sin más
4: y más en la, la semana, jornada si del domingo
1: sacó sí. contundencia eh, en el 11
0: sí, bueno yo creo que al final también a la Arsenal le interesaba mmm, ganar también, yo creo que más la eliminatoria, y eso que el solfanto en, en eh, bueno, en enfrentamientos anteriores de Copa había eliminado a las si mal no recuerdo se habían cruzado varias veces y no era como un eh, Bayern, Manchester City o un Barcelona PSG que se cruzan cada dos puestos por Champions, pero, pero un encuentro que yo recuerdo bastante habitual los últimos años en eh, más partidos que nos quedan por repasar nos quedan cuatro, que son los del domingo el Mirwall, eh, como he dicho antes eliminó al Watford, a equipo de Premier el Fulham hizo lo propio con el Hall City, 4-1 en este caso el Sutton, equipo también de Conference eh, junto al Lincoln City, pasa de ronda. Esto no ocurría eh, desde hace un porrón de años. No sé si. Me parece que nuestro compañero Chapa puso un, eh, la fecha exacta, pero no recuerdo. Si lo puedo, lo intentaré encontrar, pero hace porrón de años. No sé si es de los años 50 o, o incluso más. Eh, que no sé clasificaron dos equipos en la misma temporada de eh, fuera de las cuatro gran, de las cuatro ligas profesionales. Es decir, que eh, no pasaba desde hacía mucho y, bueno, que pase un equipo así, en este caso 1-0 ante el Leeds United, pues nos alegramos de que equipos más pequeños y modestos avancen también por Copa. Y el último fue el del Manchester United, que eliminó 4-0 claramente al Wigan, donde Upovi Charlton le dio a, a Wayne Rooney Digamos, un trofeo conmemorativo con una bota de dorada, como diciendo, bueno, te paso el testigo, ahora eres tú el máximo volador de la historia del Manchester United, y los goles de Fellaini, Smolin, M. Kitarian y Svans Steiger que eliminaron al conjunto que un día fue campeón también de, de Copa del Week.
1: No sé si has podido ver eh, la foto que se ha hecho un poco viral en las redes sociales del portero suplente del Saturn, para apuntar así cosas anecdóticas.
0: No, no, no ha podido. ¿Qué tiene de particular?
1: Bueno, que tiene yo creo que unos cuarenta y pico años y alrededor de algo más de cien kilos.
0: O sea, es, es, eh, es amigo de Akin en los buffets.
1: Sí, la verdad es que sí, eh, este jugador... Eh, Igual las carnes no las tiene tan pretas como aquí en pero, Fegua, pero sí, además, eh, bueno, así se ve la, la parte pues amateur de, de un equipo como el Saturn y le da todavía más valor a su pase.
0: Pues, bueno, es que aquí en por cierto, está en el Wigan Wanderers sí, y jugó el partido contra el Tottenham. Eh, yo ahora mismo no, no visualizo la, la imagen de que comentas tú, pero aquí en Fewey es eh, mucho peso, pero también mucha musculación, porque al menos es mucho peso, pero, pero el tío corre, o sea.
1: No sé, sí, es nunca que es contra él. Sí, a Quincegua cuando estuvo en el Northampton era una persona que hacía culturismo y, y tenía una musculatura tremenda. Y el año pasado, que cuando estuvo en el Wimbledon, eh, disputó una ronda copera contra Liverpool, eh, se hizo un poco famoso por, porque le marcó un gol a Liverpool y, claro, la gente que lo conocía menos pues le vio de un volumen enorme.
0: Bueno, pues esta es la cuarta ronda, que eran los avos de final. Eh, como he dicho, hay un partido de replay el día 8 de febrero, en unos pues eso, 8 o 9 días, Lester City, Derby County, en el King Power Stadium. Y tenemos ya sorteada la siguiente ronda. A ver si llego a ver el lugar donde tenía por aquí apuntado, porque... La hay digo paz.
1: yo, si quieres.
0: Sí, bueno, si lo tienes todo a mano, mejor.
1: Sí, vale, eh, pues han quedado encuadrados el Blackburn Rovers Roberts contra el Manchester United, el Barley contra el Lincoln City, Fulham contra el Tottenham, como decías antes de Dominense, el Huddersfield Town contra el Manchester City, los de Aitor Caranca el Middlesbrough contra el Oxford United, el Millwall contra el ganador del replay del Leicester City contra el Derby County, el Southampton United contra el Arsenal y el Wolverhampton contra el Chelsea.
0: Bueno, pues analizándose un poquito, eh, los dos equipos de conference que estaban buscando tener mmm, fortuna de algún equipo Premier, pues el Lincoln City viajará a Barley, igual no es el campo que, presenta, que preferían visitar, pero bueno, es un equipo de Premier, y el Oxford City, eh, el Oxford City eh, no, se me ha ido la pinza, el Sutton United eh, recibirá al Arsenal, que yo creo que ahí sí que, bueno, al menos entrada... Uf, eh, entrar a tope asegurada en, en el campo del Sutton y que, bueno, ante un, un equipo de Premier y encima un equipo como el Arsenal, pues supongo que aunque hayas eliminado, al menos has llegado a la quinta ronda y te has enfrentado contra un equipo como el Arsenal del resto, bueno en desplazamiento no muy lejano del Tottenham como he dicho antes, a Londres, en, en la misma Londres eh, el Chelsea que tendrá que ir al campo del Wolverhampton que es el que ha eliminado el Liverpool, así que el, los los, eh, los lobos que digamos habrán dicho, oye pues eliminamos al Liverpool y no nos toca el Chelsea o eh, pues vaya tú, ¿no? Y un partido que me parece bueno gracioso de ver aunque hace igual 22 años era más, porque el blackburn Rovers Manchester United a mí me recuerda un poco a la rivalidad del año 95
1: Consigue de ahí como delantero
0: Sí, la Liga... Mmm, que, que gana ese Black Bull Rovers, como has dicho con Alan shearer que luego se fue al Newcastle y luego, pues, todo el mundo lo recuerda incluso más en la etapa del de Newcastle porque estuvo muchos más años, pero bueno. Pues, y, y del Manchester City, que yo creo que aunque el Huddlefield town es un equipo, yo creo que duro del de, de Champions League, que está haciendo buena temporada, yo creo que si el City se, se pone va a eliminarlo y, bueno, no tendrá digamos una ronda complicada, aunque bueno, es un Depende de cómo esté la Championship, el Huddersfield puede ser un, un hueso. Esta ronda se celebra del 17 al 20 de febrero, que será, para que os hagáis la idea, pues eh, la semana siguiente a la a la mm, ida de Champions. La ida de Champions creo que cae en, en antes de, creo que es el 10, ¿no? en dos semanas, si no sí, me equivoco. Vale. Y... A ver, estoy haciendo ahora mismo cuentas... Bueno, ahora lo estoy pensando. ¿No caen en fin de semana? Me parece que caen. Pensaba que caía entre semana, pero creo que no. Creo que caen en fin de semana, el 17 al 20. Pues sí, es de jueves al lunes. Ah, pues mira, aquí me ha, me ha roto. Pensaba que era, que era por otras fechas. Así que, bueno, los equipos de...
1: Ahora han hecho ¿Cómo está la jornada, entonces?
0: Sí, eh, supongo que habrá partidos de premio que se dan entre semana, otros de de copa que serán en fin de semana y por ejemplo equipos como Manchester City eh, o Manchester United que tienen competiciones europeas pues tendrán que tener partidos aplazados y nos pondremos con las locuras que, que vienen con que vienen esos casos que es lo que suele pasar en Escocia eh, y en muchos países así que luego hay dos tres partidos aplazados como le suele pasar a veces a Celtic o a The New Saints o equipos así bueno, pues esto ha sido la, el pequeño repasito de, de cómo ha ido en la jornada en Copa. Hacemos una pausita de, de nada y nos ponemos ya de pleno con la previa de la Premier, eh, ya que empieza mañana, y con ya del, del tirón de Championship Escocia y el resto. Así que volvemos en nada.
2: cuando quieras las emisiones de Pasión Deportiva Radio. Las encontrarás en la sección podcast de la web. radio.com tu radio deportiva online.
0: Pues en esta semana yo creo que también importan los, los martes y los miércoles eh, con la canción de, de Cure eh, porque arranca la jornada 23 de Premier League eh, y, y arranca mañana con, digamos, el grueso de la jornada tenemos por ejemplo un Arsenal-Watford, dos equipos de, de Londres que se enfrentan, el Arsenal el mismo segundo clasificado en busca de conseguir los tres puntos eh, para seguir la estela del Chelsea y el Watford que viene en una racha más bien mala, diría yo. A priori partido del Arsenal, Jesús debería de, de ganar y como digo seguir en la segunda posición.
1: Sí, debería aprovechar para meter un poquito de presión al Chelsea y debería de ser un partido fácil para lo que vengo.
0: También tenemos un eh, o eh, Crystal Palace, el Barmouth ahora mismo en mitad de tabla, bien situado depende de la jornada, le da por ganar por perder, por empatar, o sea es la típica media inglesa que, que a veces eh, pasa a los equipos de mitad de tabla y el Crystal Palace como hemos dicho ahora mismo está en descenso eh, creo que desde la llegada de Alardes todavía no ha ganado nada y con 16 puntos que está solo a dos de la salvación que la tiene en Transit, tras su victoria en la última semana, pero que tiene que, que mejorar, supongo que los fichajes, como hemos comentado antes, le ayudarán a salir de abajo.
1: Sí, esperemos que, que la llegada de los fichajes cambie en la racha tan mala y negativa que tiene el Palace. Pero bueno, eh, la cancha del Bornemouth no, igual no es el lugar idóneo para cambiar la racha y les toca esperar otra semanita más.
0: Quien espera que no lo haga en este caso, como hemos dicho, es el de Swansea, que está fuera del descenso después de dos triunfos de las últimas tres jornadas, pues eso sí, fuera de casa. Eh, pues esperemos que los, los galeses, a ver si siguen con esa racha, se enfrentan al Southampton, que viene pues bueno, con, con sabor a de, agridulce, como decía Rebeca, por esa final llegada, pero vienen de un 0-5 ahora mismo, así que vamos a ver con qué ánimos vienen.
1: Además rompieron una racha negativa también en, en Liga y bueno, yo creo que se tomarán mucho más en serio el partido. Y queriendo resarcirse un poco de la derrota tan contundente, yo creo que pueden ganar y dar la sorpresa, iba a decir. Pero bueno, no, el sacar los dos puntos fuera de casa en casa de, de los Cisnes.
0: También tenemos un eh, Barley, Leicester City, un Barley que está bien situado también por eh, mitad de tabla en, en puestos tranquilos eh, con eh, tres triunfos de las últimas cinco jornadas o sea que no viene nada mal el equipo de Sean Deitch, mientras que el Leicester City pues viene un poco preocupante a ver cómo cómo llega Ma Mares de esa copa de África igual que Slimani quedaron quedaron eh, eliminados los argelinos bastante antes de lo, de lo previsto y sí que es verdad que disputan algunos minutos contra el partido del eh, Derby County, pero la Premier le está costando a Ranieri esta temporada, se está viendo que mm, todo va cambiando, por cierto Luis Hernández ha dejado el Leicester City, no me acuerdo si lo comenté la semana pasada se ha ido al Málaga, o sea que no ya no es jugador Foxy, el ex del Sporting de Gijón eh, la semana que viene con todos los eh, fichajes hechos, haremos una especie de... Lo, lo más destacado de fichajes. Pero hasta ahora, como todo es muy cambiante. Hay cosas que se hacen, otras que no. Eh, tenemos, bueno, uf, cosas que se sabían y al final se han hecho oficiales, como quien dice ayer o hoy, como lo de Payet, del West Ham. Pero bueno, Barley y Leicester City, partido que, que, que vamos a ver, ¿no? ¿Cómo responden estos Foxys?
1: Sí, como dices, partido muy importante para el Leicester que ha notado mucho la, la ausencia de los jugadores que han ido a la Copa de África, y pero necesita para salir un poquito de la zona peligrosa los tres puntos. Yo creo que igual el Burnley, como está en una zona más cómoda, si no achucha tanto, igual los de Ranieri pueden sumar y esperemos para que no se pongan en comerlo.
0: El que está cómodo es el Westrom Richardion, que lleva una temporada bastante buena, para mi parecer. Eh, visitará el Riverside del Mildesbra de Aitor Caranca y que, bueno, el Mildesbra sí que tiene que ponerse un poquito las pilas porque también lleva una racha bastante bastante mala. Eh, no sé si, Jesús, tú crees en este caso que el Westrom está siendo de las revelaciones, entre comillas, de esa temporada porque. Normalmente es al revés, normalmente lo ves más abajo y luego es cuando a partir de la jornada 30 dice vamos a ganar 3-4 partidos seguidos y nos quitamos de abajo.
1: Sí, es un equipo que nos tenía acostumbrados en temporadas anteriores a ir por rachas, eh, que podía conseguir una rachilla de 3-4 partidos y pensar en él como para estar luchando por alguna plaza europea, como luego se hundía 6-7 partidos y se nos iba para abajo. Este año sí que están siendo más regulares, la defensa yo creo que la han mejorado, y bueno, sí que ya que todos los grandes este año están cumpliendo, sí que podríamos decir que está siendo el equipo un poco más revelación de esta temporada.
0: Y de las 9 menos cuarto de mañana nos queda por comentar ese Sunderland-Tottenham, equipos en trayectorias muy distintas. El Sunderland, pues. Sí, a veces saca algo. Eh, hubo una racha, unas semanas que parecía que, que empezaba a salir de abajo, pero ha vuelto a estancarse y encima está vendiendo jugadores y comprando otros que no sé yo si le va a dar mucho rendimiento y el Tottenham pues en eh, territorio muy distinta, está ahora mismo bien en Premier, el pasado de Ronda aunque le ha costado mucho como hemos comentado antes en la FA Cup. Pero, pero bueno, los que sí que ha fichado el Sunderland, que estaba buscando ahora mismo los nombres, son eh, Darron Gibson y eh, Brian Oviedo. dos jugadores que eran prácticamente descartados en el Everton y que los ha fichado el Sunderland gratis.
1: Bueno, no son. Depende a ver cómo, cómo cumplen, pero eh, por nombres, Gibson a mí me gustó varias temporadas en el Everton. Y veremos a ver si le dan un poquito más de control de juego en el centro del campo al Sunderland, que. Que como no es pavile, pues le vamos a ver que le da el reloj en Championship a sus máximos rivales, a la Urracas.
0: Yo mira que, que, que al Sandaland siempre le digo: no, al Sandaland al final siempre se salva, es que no, no lo metáis como equipo que desciende porque se salva. Pues yo creo que este es el año que lo veo peor de todos, pero no por sensaciones, sino por plantilla. O sea, es que para mí el Sandaland era dividir la plantilla en tres, vamos a decirlo: una parte es de Fou, la otra era Banajo y el resto era lo que algún día pudiera surgir y que ganaran un partido o sacaran algún punto así. En plan, un buen partido de Manone, un gol de cabeza de... de qué sé yo. De, es que ahora mismo es eso. Eh, es como a veces cuando hay una crítica en plan, dime cinco jugadores del Sunderland. Y... Te quedas como... Bueno, sí, Defoe... Defoe eh,
1: bien,
0: Watmore, que está lesionado... Eh, Manone... Eh, Van Ajo, se acaba de ir... Pero es eso, no te quedas que dices... Uy, este es el centro del campo, que es esencial... Eh. Mira, a mí uno de los que más me gustaba en este equipo... Y está casi siempre lesionado esta temporada... Es Kirchhoff... Seguro que te suena... Jesús que ha estado en Alemania, lo ficharon... Sí, y, claro. y está prácticamente sin jugar de las lesiones...
1: Sí, sí... Te pones a mirar la plantilla... Eh lo que tú estás apuntando, hay muchos jugadores que son nombres de Championship y esas categorías, o sea de Premier no, luego los más conocidos pues vemos de que son jugadores de horas bajas o un Jermaine de Hoy que ya viene de vuelta o por ejemplo Gibson, el jugador que hemos hablado antes Kim sí, pero que también el
4: jugador sí, voy a decir
0: que son jugadores que eh, si tiras 5 años atrás o igual un poquito más, dices, ostras, qué buena plantilla, ¿no? Pero es que son jugadores que la mayoría ya son veteranos, o, o son muy jóvenes.
1: Claro, por ejemplo, también creo que en el mercado invernal ha venido Lescott. Que sí, es lo que otro, estamos otro
0: sin equipo. Es que el de, claro. la semana pasada lo que comentamos aquí es que eh, su, el dueño del Sunderland había dicho que no iba a poner un duro más en la plantilla, o sea que... Lo que viniera vendría gratis o serían libres o sería por la venta de algún jugador y todos ficharían algo, pero que no iban a poner, digamos, algo extra. Y bueno, ya han vendido a Banajol y con eso, que, que por cierto, para mí es un lateral que tiene mejor trayectoria de la que espero en un caso de un Crystal Palace. O sea, ya Banajol si lo ficha... El Trump, no porque tiene dos buenos laterales izquierdos, pero a Van Ajo lo metes en un, en un Arsenal o en un sin apuras en un Liverpool, por ejemplo, para hacer una idea, yo creo que ofensivamente te da mucho.
1: Sí, sí, desde luego que es un jugador como no como para estar en un equipo luchando por no defender, sino que en un equipo de entre el cuarto y séptima plaza que te puede ser titular y darte mucho nivel.
0: Pues mira, justamente, el partido que cierra la jornada de mañana martes es el Liverpool-Chelsea, el único que va a las 9 de la noche, así que te lo dejo todo para que opines. Si crees que el Liverpool puede sacarle, digamos, pff, hacer que el Chelsea no gane.
1: Eh, a ver, eh, yo sobre todo destacaría a los dos entrenadores. Son ahora mismo, dentro del panorama de los entrenadores, de los mejores que, que hay. Y... Es cierto que Klopp, viendo los partidos que ha hecho contra Mourinho o equipos así, que se le da muy bien los equipos grandes, yo creo, igual me pueden los colores de que va a ganar el Liverpool, pero claro, es que en el otro lado tenemos a Antonio Conte, un entrenador que, que lo ha cumplido todo y que mira los números que está teniendo con el Chelsea. Entonces va a ser un partido precioso, pero bueno, yo me destacaría un poquito más por el Liverpool y encima jugando en Anfield
0: yo la verdad, ahora mismo no sé cómo está el tema de... y, y lo voy a consultar ahora mismo eh, eh, en la web que utilizo yo, que es la de fútbol en la TV que es la que recomiendo a mucha gente que va a saber por dónde echan los partidos pues mira, lo que estoy viendo es que hay un multi -premier que en el canal principal de, de Movistar Plus, para quien tenga el canal, luego hay los partidos sueltos en diferentes canales, algunos, y luego va suelto de horario el, el Liverpool-Chelsea o sea que... Eh, yo creo que, que me parece que me pondré el, el multifútbol y luego me pondré a, a secas eh, por, por otro lado en una en la tablet o en el portátil, me pondré el, el Liverpool-Chelsea, por es el partido que más llama la atención de, de mañana y que yo creo que gane, creo que va a ganar el Liverpool y espero que gane el Liverpool por el bien de la Premier para que no se distancie más el Chelsea, vamos
1: Sí, porque encima teniendo la escena un partido asequible digamos, contra el Watford se arribaría a 5 puntos. Podríamos otra vez eh, tener un poquito más de premio.
0: Y nos queda para el eh, miércoles nos quedan tres partidos que no me he descargado ahora mismo en la pantalla que son el West Ham-Manchester City eh, un partido también atractivo a ver cómo está ese West Ham desde la venta de Payet ha fichado a Snodgrass ha fichado a José Fonte que creo que no ha jugado todavía y que yo creo que mejora la, la plantilla. Vendes a Payet, pero bueno, incorporas las dos buenas piezas, creo yo. Una en defensa, un central que a mí me encanta, como Fonte, y que creo que es un buen complemento para el West Ham, pero no es Payet. Y el City, yo creo que, bueno, creo, creo que va a ser un partido bonito. Eh, mañana a las 9 menos cuarto. El único que va suelto mañana a las 9 menos cuarto, en este caso.
1: Partido bonito y que los dos equipos se juegan muchísimo. Yo creo que le va a beneficiar más la salida de Payet que, que perjudicar. Está claro que la calidad de Payet no la vamos a descubrir ahora, pero el ambiente que había creado en el vestuario, que incluso había filtraciones de que los compañeros estaban un poco enemistados y cabreados por las formas de actuar de Payet, yo creo que entonces en ese aspecto le va a beneficiar haber creado más finia. Y luego, encima, lo que has apuntado, que las incorporaciones son buenas.
0: Payet, desde que se fue a la Eurocopa no ha vuelto a ser el mismo. Eso creo que lo tenemos todos claro. No sé si es que se creció, por llamarlo de una manera, y que luego cuando volví, cuando volvió a Londres las cosas fueron distintas, pero también su Eurocopa fue de más a menos. Empezó muy bien, siendo uno de los hombres clave, y luego eh, no sé si en la final es titular, no me acuerdo, creo que sí, pero me acuerdo que es de los primeros cambios eh, que... Que, que ocurre en este caso si, si hubiese sido de unos titulares y que ya no era tan importante y luego en el West Ham se ha visto que además el equipo no ha estado bien
1: No, eh, quizás fue eso eh, demasiado nombre que obtuvo al principio en la Eurocopa en la en la ronda de la Liguilla con golazos que vimos contra Rumanía, por ejemplo pero lo que tú dices, luego de Sams fue perdiendo confianza en él, al final de la Eurocopa fue viviendo más por los primeros partidos que, que por sus actuaciones y luego, bueno, en el West Ham el año pasado hizo buena temporada, pero también fue un jugador un poco intermitente, por decirlo así. Y este año, que yo creo que había oído cantos de sirena de equipos grandes, se llevó un poco de chasco porque no se pudo materializar el traspaso y estaba ya en rebeldía total.
0: Y nos quedan dos partidos de las 9 de la noche del miércoles, que son el Stoke City y Everton, dos equipos que están por mitad alta de tabla, Everton... Séptimo, 36 puntos. Stoke en eh, noveno con 28. O sea, que están ahora mismo cómodos los dos. Y otros, el Manchester United, Hall City. Eh, Manchester United, ya sabéis, sexto clasificado ahora mismo fuera de Europa, 41 puntos el equipo de Mourinho. El Hall City en descenso, vendiendo también piezas. En un caso que ahora mismo yo creo que la mayoría de gente que está viendo la Premier cree que Hall City es Underland porque están vendiendo piezas y por las plantillas que tienen y las sensaciones que muestran son dos equipos que, salvo mejora, se van al Championship.
1: Sí, y eso que cuando arrancó la Premier, Full City todos decíamos que iba a defender, que no tenía casi ni jugadores, empezó sumando, no sé si fueron 7 de 9 o algo así. No sé si tú sí, sí, le puso líder. Sí, y decíamos, bueno, pues oye, igual al final de temporada estos puntos le ayudan, pero no, vemos que luego se ha ido cumpliendo lo que veíamos y de que pero es carne de cañón. Eh, no sé si lo habéis comentado, a lo mejor o no, eh, la, la baja de Goyan, que se ha ido del stock.
0: No, bueno, no no porque. Bueno, claro, así fue este fin, fin rato, de semana,
1: ¿no? sí. Sí, 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 cierto. Eh,
0: eh, el renovó, eh, que lo estuvimos comentando ayer en Fútbol Fever, el renovó, pero pero se ha ido. Eh, se, hizo, se ha ido a, a, a Maguncia, a, al Mainz.
1: Sí, al Mainz. Eh,
0: y bueno, y, eh, digamos, como le dije a Mota, yo creo que va a hacer una especie de sustitución de, de, de Mali, ¿no? que se ha ido al, a, al Wolfsburg eh, a sustituir a, a su vez a Draxler, que se ha ido a París. O sea, una especie de cambios raros. Igual alguien de París se va al Stoke, que tratas de ver, en esto en el día de hoy o de mañana. Pero pero bueno, yo creo que el Stoke no va a tener muchos problemas para continuar su, su trayectoria en Premier un año más.
1: No, no, está haciendo buena temporada, eh, sin muchos alardes, pero está cumpliendo. Y además, simplemente con sacar los partidos de casa, que es un, un, el Britannian Stadium, puede ser.
0: Sí, el Britannia, el, sí. el campo con más viento probablemente.
1: Sí, y que es un campo muy, muy difícil sumar, incluso para los equipos grandes. Yo creo que la salvación la tiene muy fácil. Pero bueno, sí que me ha sorprendido este año que no confiase en Boyan, que, que, que estaba dando buenos resultados en temporadas anteriores, pero bueno.
0: Bueno, pues con esto sí que cerramos el apartado Premier. Ahora mismo ya son las 11 de la noche prácticamente. En Championship, eh, es verdad que claro, cuando ha habido eliminatorias de FA Cup ha habido pocos partidos. Solo han jugado los equipos que no han disputado sus partidos. Por ejemplo, el... Eh, ahora mismo el miércoles había un partido que se tenía estaba aplazado, que era el Leeds United eh, Nottingham Forest, eh, que, se, que venció el Leeds United 2-0. También el eh, fin de semana... De la jornada 28, ojo por aquí hay divisiones, de la jornada 28 se disputaron el eh, Reading 2, Cardiff 1 y el Barsley, y el Rotterdam 0, Barnsley 1, el Norwich 2, eh, Birmingham 0 y el Preston, Northern 1 y 1. Y de la jornada 32, que todavía ni siquiera se ha disputado, se disputó el eh, fin de semana la victoria del Barton Albion en casa del QPR en Love to Rod 1-2. El QPR un año más en la, las mismas. O sea, aquí han hecho un poco extraño, pero es que han disputado la fecha así. Eh, han cogido varios partidos sueltos, han dicho vamos a ir adelantando fechas, o oh, oh, partidos que había retrasados, y a lo que salga. Hay jornada mañana y el miércoles. Eh, los partidos que se disputan son eh, Barnsley, Wolves, Birmingham City, Reading, Brentford, Aston Villa, Bristol City, Sheffield Wednesday, eh, Cardiff. Eh, Cardiff City, ¿no? Sí, sí, Cardiff City Presidente North End, Ibsbustown, Derby County tengan Forest, Rotterdam United Blackburn, Leeds United, Burton Albion Fulham y Newcastle eh, QPR, ¿no? sé Si me estoy dejando eh, alguno ahora mismo, creo que sí, me estoy dejando el Huddersfield Town Brighton que se disputa el jueves que no me sale aquí eh, reflejado y me estoy dejando otro que ahora mismo no lo veo, que es el no, no lo veo ahora mismo, ¿cuál me estoy dejando? el eh, Bueno, ahora si no lo busco, pero bueno, con esto la, la, la Championship ahora mismo tiene a Brighton y a Newcastle con 60 y 58 puntos. Le sacan 6 de ventaja al Reading, que es el tercero con 52. Les acompañan en Leeds con 51, Huddersfield 49 y Sheffield Wednesday 45. ¿Qué te parece la Championship que Jesús esta eh, temporada?
1: Eh, apasionante, como, como cada año viendo simplemente los presupuestos que. ...que tienen estos equipos, pues bueno, sí, es la segunda división inglesa... ...pero es una segunda división que, que es mucho más fuerte que muchas primeras europeas. Eh, buena adaptación de los de Rafa Benítez a la Championship... ...no podemos decir tanto como los otros dos equipos que descendieron. Y, y bueno, ahora la verdad es que es un poquito lío y caótico para los aficionados... ...seguir ahora los partidos por lo que estabas diciendo, el lío de fechas... ...de jornadas, adelantamiento de partidos un Poquito caótico.
0: Sí, para que os hagáis la idea, la mitad tiene 27 partidos y la otra mitad tiene 28. Eh, nos podríamos decir que sea un partido más si un partido menos, pero bueno, los puntos es que hemos dicho ahora mismo son los que valen. Que,
4: mmm, bueno,
0: Brighton, Newcastle, Huddlefield y Sheffield Wednesday tienen un partido menos en este caso, que son los equipos que están en playoffs, o sea, podrían incluso sumar más. Eh, fuera del playoff les espera por si caen o por si compartes alguno pendiente el Barsley con 44 el Norwich con 43 el Derby también con 43 eh, y yo de momento contaría hasta ahí porque luego siempre pueden cambiar mucho las posiciones por abajo la verdad es que tampoco está nada mal porque quitando el Rotterdam United que está pff, semi desahuciado con 16 puntos tenemos a Wigan y Blackburn Rovers con 25 en descenso y fuera del descenso al, Bright, al Bristol City 27 Barton Albion 28, y yo contaría de momento hasta el Nottingham Forest que tiene 30. De aquí, pues bueno, pueden bailar bastante las plazas, porque aquí son 44 jornadas. ¿44 era? 44 46. jornadas, ¿no? Siempre me confundo.
1: No, 46, creo que son. 46,
0: exacto. Sí. siempre me confundo sí. con estas. Y, y bueno, sí que es verdad que. Hay equipos que esperábamos yo creo que un poquito más arriba Como yo esperaba el Derby un poco más arriba Esperaba Pff, Bueno En verdad no lo esperaba Creí, Yo creo que el Aston Villa, lo dije el año pasado Creía que no iba a subir el año siguiente Que le iba a costar Y se está viendo, ahora mismo está en mitad de tabla Pero lo que sí que me sorprenden son eh, El Reading y el Leeds Porque el Huddersfield Town empezó muy bien Y luego se ha quedado afianzado en playoff El Brighton y el Newcastle tenían un pito de que iban a ser buenas plantillas, sobre todo el Newcastle. El Shevill Wednesday el año pasado ya estuvo a un partido, de ganar y subir. Pero sí que me ha sorprendido el Reading y el Leeds, que estén ahí.
1: Sí, a mí a principio de temporada el Huddersfield, que lo estuvimos hablando, sí que nos sorprendió mucho, que estaba disfrutando el liderato con el Newcastle. Luego es verdad que ha aflojado un poquito, pero bueno, como tú dices, se ha mantenido ahí. Pero sí, el Reading, yo no era a principio de temporada de los que hubiese metido para para opciones de ascenso o de disputar unos playoffs. Y sobre lo que decías de las combinas, yo creo que, bueno, por histórico sí que nos pone un poquito más el corazón que la cabeza y esperábamos que estuviese arriba pero, pero viendo de que no se había reforzado con jugadores de una calidad como, como ha hecho, por ejemplo, el equipo de Rafa.
0: Yo, mira, yo ahora mismo y de verdad si terminara la eh, Championship en una o dos semanas no me importaría que subieran Brighton y Newcastle, porque el Newcastle es un equipo que creo que merece por historia estar ahí el Brighton lleva años intentándolo así que vamos a darle la oportunidad de disputar la Premier y del playoff quitando el Sheffield Wednesday que es un equipo que tengo mucho cariño y espero que suba eh, del resto si no subiera por ejemplo el Wednesday y se disputaran mañana ya los playoffs eh, pues la verdad es que no sabía qué decir porque no tengo ningún favorito en ese caso o sea el Leeds Sí, lo vimos eh, haciendo cosas importantes. Eh, el reding va subiendo cada X años y el Huddersfield Town, no sé si ni siquiera disputa la Premier, creo que no. Así que no sabría qué decir, la verdad. Creo, creo que esperaría a ver si el Norwich o el Derby County les da para intentar pegar el playoff o el Fulham, pero bueno.
1: Sí, eh, en Newcastle, por historia, la verdad es que eh, y además con el toque ahí español que tenemos, pues sí que le podemos apoyar un poquito más. Pero el, el resto de los equipos, lo que tú dices, sí que va a ser bonito para el aficionado así de, de no el típico fútbol moderno, por decirlo así, que suba a cualquiera de esos equipos, tiene menos nombre y va a ser bonito verles en, en grandes campos.
0: Pues con esto sí que dejamos ya Championship atrás. Porque hemos estado comentando, hoy que te tenía aquí Jesús, digo, bueno, muchas veces te toca hacer la de pasada y hoy ha habido solamente eh, repasos de FICAP, digo, vamos a hablar un poquito más de, de Championship para que la gente vaya viendo un poco cómo, cómo van las cosas. Eh, nos vamos hacia la League One, donde tenemos por ahí mañana un partido, no, el miércoles un partido que se ha aplazado, que es el Millwall World Walsall, pero también aquí hay equipos con 29 partidos disputados, otros con 27, o sea, pff, bueno, cosas. Son varias, ¿no? Eh, pues no sé si está siguiendo mucho otra temporada, tu Northampton eh, Town, que ahora mismo está en mitad de tabla, con eh, 33 puntos, está ahora mismo 6 por encima del descenso, tendría el playoff a 12, o sea que parece que la temporada va a estar ahí, ¿no? En, en digamos, en eh, consolidación.
1: A ver, si ahora miras la clasificación, dices, está bien, porque además es un equipo recién ascendido, y dices, pues hombre, está décimo sexto está muy bien. Pero sí que es verdad que está en una racha muy, muy negativa, porque hará cosa de mes y medio unas cuantas jornadas que estaban puestos de pre -op. Y sin embargo, ahora como se descuide y no cambia la racha, lo que se va a meter es en puestos de descenso. Así que bueno, si sí cambia un poquito la racha, la verdad es que está siendo una temporada muy, muy satisfactoria el entre
0: semana no, tras no, el fin de semana ganó al Coventry, pero bueno, ganó al colista, o sea, que tampoco sí, no, es un gran, nada, gran logro, cuatro
1: o cinco derrotas además.
0: Pues eh, el resto de la liga ahora mismo tenemos al Scanthorpe United líder con 58 puntos, seguido de Sheffield Wednesday con 57, parecen los dos más sólidos para subir, lo llevamos diciendo toda la temporada, son los que siempre estoy diciendo. Y en playoffs tenemos al eh, Bolton Wanderers, al Fleetwood Town, al Bradford City y al Rochdale. Eh, los puestos, sobre todo, los últimos puestos de playoff pueden variar según la jornada, porque también hay partidos aplazados entre algunos de ellos. Pero. Pero bueno, son los que están habitualmente. El Millwall ha llegado a esos puestos, igual que el, el, el Peterborough o el Sanford United los Crystal Roberts. pero. Esto va a ir variando, pero parece que. También por historia ya veremos porque. Esto puede variar, pero el Bolton está claro que es uno de los equipos que, candidatos a volver a la Championship.
1: Sí, y, y además yo creo que los eh, aficionados más, pues no sé, más mayores, por decirlo así, esperemos que suba. El Bolton ha acostumbrado a estar en el, en categorías más, más altas. Y Luego el de... el Meeple, yo sé que hay aficionados como Mota que le tienen cariño y creo que a ti también te gusta pero a, a mí que es un tipo equipo? que la verdad me cae muy antipático no no quiero que suba eh ¿Quién has dicho el... Mota no? ¿No le gusta el Newball? ¿A Mota? Sí, pero la primera no sé sí.
0: la verdad es que no, no Pensé tengo idea Mota
1: le... igual igual me equivoco uh,
0: No yo sé que a Chapa no le gusta eso, eso está claro pero pero a Mota no tengo ni idea si le gusta el Newwall o no no tengo ni idea, la verdad.
4: No, A ah, nuestro compañero otro
0: para el domingo Sí, o si no, para, la, para cualquier día así que, que hables con él, le preguntas, porque yo la verdad es que no, no tengo ni idea. Pero, no, bueno, yo es una especie de cariño extraño, porque sé que son algunos aficionados muy radicales, pero... Por otra parte es eso de que dices, quieres que estén lo más arriba posible para que se enfrenten a los equipos míticos de Premier Oye, que se han podido juntar en Copa alguna vez, que sabes que hay rivalidad y porque también igualmente, sí, claro, los conocidos son los radicales, pero también hay gente noble que va al campo, o sea, que en ese aspecto... Eh, hay de todo, ¿no? en la Viña del Señor, como suele decir, sí, pero sí. bueno.
1: No que me lo digan a mí con mi equipo de, de la Liga Española.
0: Pues eh, eh, que no lo he dicho. Los equipos del descenso son el Bari, el Chesterfield, el, el Oldham Athletic y el Coventry City. A mejor están jugando dos puestos de, de descenso en League One. Y en League Two tenemos tras unas 28 jornadas disputadas, mira, mañana se juegan tres partidos de la jornada 25. O sea, eh, y por ejemplo juegan el Wigan Wanderers o, o el Plymouth, que también tienen partes pendientes. Eh, tenemos a, en, en ascenso directo hasta ahora mismo el Doncaster Rovers, 61 puntos, seguido del Plymouth con 54 y el Carlisle United con 49. Y en eh, playoff estarían el Luton Town, el Portsmouth me gustaría que subiera el porno un poquito a ver si recuperan esa esencia el Wigan Wanderers y el Exer City en descenso ahora mismo pues los que venían estando últimamente el Leyton Orient y el Newport aunque el que abandona esa plaza de descenso es el, el Notts County, uno de los equipos también más míticos y antiguos del fútbol inglés que tras la última jornada de que fue este fin de semana ha eh, abandonado el puesto del descenso no sé si tienes alguna cosita más que comentar Jesús acerca de League One o League Two
1: no, no, nada más. Si quieres podemos dejar eh, el fútbol inglés de momento aparcado.
0: Pues sí, lo aparcaremos hasta la semana que viene porque nos vamos para Escocia, donde se ha disputado esta semana la jornada número 22. Eh, triunfos del Celtic 4-0 sobre el Heers, Del eh, Rangers, de Two Rangers, Jesús, 0-2 en casa del Motherwell. También ganó el Aberdeen 3-0 al Dundee Football Club. También ganó el St. Johnston 3-0. Mismo resultado Hamilton Academical. Triunfo justo del eh, Kilmarnock 3-2 eh, al, al, al Ross County, iba a decir al Notch County. Y en bata cero del Inverness y el eh, Partick Thistle eh, Bueno, eh, Rangers eh, intentando ser segundo, como quien dice, porque el Celtic está siendo una persona durante toda la temporada. No ha perdido, es uno de los equipos de mi Blacklist.
1: No, bueno, eh, la liga yo creo que está totalmente decantada de eh, que la va a ganar el Celtic. Además, por diferencia de plantillas y de todo, el Glasgow, aunque ha visto este año a la Premier League escocesa, pero le falta todavía muchos mimbres para poder disputarse la Celtic. Yo creo que, que hay una liga que es el Celtic y luego otra en la que se van a disputar los puestos ahí, pues el Glasgow, el Aberdeen y bueno, el Hitchens el ya no les va a dar para llegar ahí.
0: Por cierto, eh, luego lo, lo comentaré pero eh, Celtic y The New Saints son dos de los equipos que tengo en mi lista que no han perdido ningún partido en toda la liga en la temporada, sí, evidentemente pero está por ver a ver quién de los dos aguanta eh, hasta hasta la máxima a, a, hasta no perder, digamos, y yo creo que The New Saints no va a perder en toda la temporada, Celtic es verdad que si gana la liga o en un playoff eh, y tengan que eh, rotar por lo que sea, por fechas de calendario justas, pues sí que es verdad que puedes perder eh, pf, cualquier campo de visitante o tener un mal día de local, pero tiene pinta de que quieren una liga sólida y cuando sean campeones, igual seguramente se dejen llevar. Pero bueno, la liga está sí, Celtic 64, eh, Ranches 42, o sea, hasta ahora mismo 22 puntos por encima. Aberdeen 40, Hertz 31, Señores 31, el 23, en la parte baja estaría Ross County 23, igual que el Kilmarnock, 22 Dundee 21 Motherwell, 27 para Hamilton y para Inverness. Luego los grupos se dividen en dos, quedan 11 jornadas para esa división y hay jornada mañana. Entre ellos hay un Gers-Rangers y un celtic Aberdeen. No sé qué. Tampoco es mala jornada para el fútbol escocés eh, en este caso. No sé cuándo es el próximo Celtic-Rangers, la verdad. No desconozco ahora mismo la, las fechas de, de cómo está el próximo partido.
1: No sé, la verdad es que ahora si quieres te lo intento mirar. Eh, apuntarte por lo que decías del Celtic, de que todavía no ha perdido y, y demás... De que simplemente se ha dejado un empate y encima ha sido contra alcoholista. Sí, es curioso.
4: Lo mismo,
0: que, lo mismo que el 12 el, de marzo. El, ¿vale? que New Saints. 12 de marzo, queda mes y
1: medio. Sí, en el campo, en vuestro campo.
0: Pues mira, un poquito, un par de días antes de San Patrick's Day. ¿eh?
1: No está mal el, la fecha.
0: Ya, si hubiera sido ya en St. Patrick's ya, bueno, fiesta irlandesa en Celtic Park, pero, pero bueno. Mejor que no coincida, por si no. No, digo, mejor que no coincida, porque es un día que, que, que si la gente ya bebe en un partido así, pues bebe más, pues imagínate. O sea, sería una fiesta de, de, de ingesto, de bebidas ahí. Bueno, en fin. Eh, Championship Escocesa que tiene, eh, en este caso, a Livernian eh, como líder después de que empezara, digamos, eh, titubeante el, el conjunto. De Edimburgo. Eh, seguido del Dundee United. Eh, con 40 puntos está a 8. De Libernia Morton tiene 27, 37. Y Falkirk tiene 34. Ocupando puesto, los puestos de playoff. El descenso para el Air. Y para el San Mirren. Que era uno de los equipos que más le ha costado ganar algún partido en, en toda Europa. Era uno de unos que... Hasta diciembre creo yo que no había ganado ningún partido. Y, y le costó. Esta semana el Ibernian ganó 0-1 en casa del Queen, del Queen South, el eh, Falkirk ganó 1-2 en casa del St. Mirren, lo mismo hizo el Morton 1-4 en casa del air el, eh, el, el Dunferline Line y el eh, Dundee United empezaron a 1 y el eh, me queda? el Dumbarton ganó 1-3 en casa del Wraith, me parece que es el único que no he dicho. Igual pues, bueno, lo he repetido, ya, ya no sé, ya me hago un ligo, pero bueno, el Ibernian, líder y por mí que suba, que tiene que volver un clásico de fútbol escocés a, a la Premiership.
1: Sí, sí, en eso estamos de acuerdo. el Livernian el año pasado se quedó a las puertas, que creo que fue el Glasgow, ¿no? Eh, Lo que le dejó sin el ascenso. Y este año, hombre, yo creo que, que ya va siendo hora de volver a tenerle en primera.
0: Sí, el año pasado. En eh, el replay,
1: ¿verdad? O el Glasgow.
0: Estaremos titubando. Sí, sí, el, el Rangers eliminó al, al Ibernian y luego el eh, Rangers eliminó a. ¿Quién fue? No, perdón, el año pasado no subió el Rangers directamente.
1: Claro, es que es lo que estaba dando. Sí, el año sí, pasado sí, subió, sí. Claro, es, es que hace, -no.
0: hace dos que subió el Hers y el Rangers quedó, que lo he eliminado por el. Pff, no me acuerdo quién fue. Eh... Motherwell. No. Puede ser el Motherwell o. O el Kilmarnock, sí. Mira, el Kilmarnock, de donde son precisamente los que están sonando ahora lo mismo. Los Bifi-Clyro. Pero pero sí, o sea, no recordaba. El año, claro, sí, el año pasado subió el Rangers, que ganó. Y el Hibernian se enfrentó contra... Eh, no me acuerdo quién. Es que mismo no me acuerdo contra quién se enfrentó. Pero quedó eliminado, sí, no subió. Y fue un, un poco palo, verdad. No sé si fue... Porque es que no me acuerdo no me acuerdo sé que descendió el Dundee United pero no me acuerdo quién subió en, en todo caso ya lo comentaremos otro día eh, nos queda por repasar, repasar solamente dos cositas eh, Gales ha jugado FA Cup este fin de semana eh, octavos de final, han pasado los, los míticos, ha o sea, pasado de New Saints 7-0 ante el Gianelli eh, ha pasado el... el ¿Quién más? El, el Balatown eh, ha pasado el Quay eh, bueno, han pasado los, los, los favoritos, digamos, así que no ha habido mmm, liga desde hace prácticamente un mes, no hay liga, vuelve este fin de semana, y en eh, Irlanda del Norte sí que se ha jugado eh, esta semana liga, tenemos ya clasificados para su particular playoff a Crusaders y a Linfield, Crusaders en 5 puntos, Linfield 58, y ahora mismo se meterían en ese playoff. Cliftonville, Colarain, Valimena eh, y Glenagon. Quedan eh, cinco jornadas, si no me equivoco, cinco para que comience ese playoff bonito que siempre llama más la atención y que permite que la liga tenga un poquito más de, de atractivo en este caso. Pues. No no sé si me dejo algo, Jesús, la verdad eh, Si me dejo algo ya lo comentaremos eh, en otras fechas Y nada eh, Si tienes alguna cosita más que comentar Acerca de fútbol inglés O fútbol británico general
1: Es el momento No, bueno eh, Que queda un mes para que empiece la idea de Irlanda Pero yo creo que nos ha quedado un programa bastante completito Que hemos dado bastantes pinceladas, ¿no?
0: Sí, creo que ha quedado un programa bastante interesante Y bueno yo de lo que más estoy pendiente es de los fichajes que se hagan entre hoy y mañana, sobre todo mañana el deadline day llamado en Inglaterra y que habrá jornada premier tanto mañana como el miércoles y que habrá seguro más de un equipo que dirá, tengo un jugador mío jugando o, 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 o no jugando porque estoy pendiente de si pasa el reconocimiento médico y no sé qué historias para viajar a no sé dónde y firmar y que llegue el fax y historias de estas, o sea, es un día de estos que en el 31 de enero
1: Sí, seguro que veremos alguna ausencia y que digamos, ¿cómo no está jugando este jugador? Pero pero que luego en las próximas horas veremos el porqué. Que Como lo que, le, reconocimiento
0: lo que le pasó a, a Oden Bingy me estoy acordando que se presentó en el campo las instalaciones de, de Cardiff City, me parece que fue, y, y salía del West Brom y estaba ahí en plan, sí, bueno, eh, me han ofrecido un buen contrato, firmado, al final no se hizo oficial y bueno, y el West Brom tuvo que abandonar el equipo, semanas después, porque nadie lo quería ver, porque ya sabía, le habían dado por hecho de jugador de que ya no iba a volver a vestir el, la camiseta de los baggies y al final, mira, recaló en el stop el, el nigeriano. Pues pues nada, Jesús, eh, muchas gracias por haber venido por aquí. Eh, nos vemos, eh, si no, próximamente, algún próximo programa en el futuro, y si no, siempre te puedes escuchar los podcasts de
1: Premio Fever escucharlos eh, por descontado. Nada, Muchas gracias a ti por abrirme las puertas del estudio y un placer estar otra vez contigo.
0: El placer es mío y las puertas, como siempre, aquí de Premio Fidel, están abiertas eh, para cuando quieras y igual que también le agradecemos... Eh, el audio a, a Rebeca Cardona que nos ha dejado, a Sergi Serran de estar en la dirección técnica y a vosotros, pues, estar ahora mismo en directo 11 y 21 de la noche, o si está escuchando el podcast de, de este capítulo de Premier Fever, que gracias a Pasión Deportiva Radio es, es se puede hacer realidad en este programa que ha durado hoy aproximadamente una hora y diez, un poquito más os recuerdo que el, pod que el programa tiene su difusión mañana a partir de la una del mediodía aproximadamente el podcast lo tendréis si no esta misma noche mañana por la mañana en nuestro Twitter de Premier barra baja y que si no pues podéis encontrarlo en pasión de pasión Radio .com y en iVoox para poder descargarlo eh, volvemos en Premier Fiber el próximo lunes en una bueno no en media horita poco más eh, Comenzará pasión NBA para los fans del de de baloncesto americano de los cuales yo me incluyo y nada, os emplazo a que sigáis escuchando, como siempre, Pasión Deportiva Radio. Un saludo y feliz semana. Mañana Deadline Day y Premier. Hasta luego.
4: la actualidad del básquet
0: a un solo clic ACB, NBA Euroliga, blogdebasket.com Si buscas un seguimiento completo de todas las competiciones a nivel mundial, tienes
4: que entrar blogdebasket.com So